0: Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous basket de la semaine au 91-9 Sport. Je parle du Alioupe 360. Vous êtes avec William Thériault à l'antenne du 91-9, comme je viens tout juste de le mentionner. Cette semaine, on a un spécial alliance de Montréal et fin de la saison régulière de la NBA. C'est exactement aujourd'hui que ça se termine. Donc, on a un excellent timing avec ça. Plus tard dans l'émission, on va recevoir. Deux personnes qui se sont jointes à l'organisation la, de l'Alliance de Montréal durant l'année. Je parle ici de James et Jean-Marie, joueurs montréalais qui vient du quartier d'Anjou. Je vous invite à rester à l'antenne parce qu'on va l'avoir en entrevue en fin d'émission. On va parler de son parcours, de ses objectifs. Ça va être vraiment intéressant. En milieu d'émission, Rosanne Jolie, entraîneuse adjointe de l'Alliance de Montréal qui est également au développement des joueurs et dans l'analyse des données pour l'Alliance. Donc, deux personnes qui se sont jointes à l'organisation cette semaine, comme je l'ai dit, deux entretiens qui se planifient, de, qui, qui, qui en fait, qui vont être très, très, très intéressants à écouter. Je vous invite à rester là. Pour l'instant, on se concentre sur la fin de la saison régulière de la NBA avec notre collaborateur régulier Charles Dubébray. Comment est-ce que tu, euh, tu, 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 tu ressens la fin de la saison régulière de ton côté?
1: C'est très excitant en ce moment parce que ben, de, ça fait longtemps qu'on attend les, les séries éliminatoires. Puis de finalement y arriver, euh, on est à la ligne d'arrivée de, des 82 matchs du marathon de la saison régulière. Puis on a encore beaucoup de choses à déterminer aujourd'hui, ce, ce qui est super intéressant. On voit que, euh, bon, on sait c'est qui les quatre équipes qui vont faire le play-in à l'Est. Par contre, on ne sait pas dans quel ordre, on ne sait pas quels vont être les match up euh, Les Raptors hier euh, ont consolidé leur cinquième place. Euh, ben, ont officialisé, disons, leur cinquième place avec leur victoire de vendredi puis euh, la victoire de Philadelphie hier qui les éliminait de la quatrième place. Euh, donc, on sait que les Raptors sont cinquièmes, on sait que Chicago est sixième, on sait que Miami est premier, mais on ne connaît pas un seul match-up officiel de playoff à l'Est pour l'instant. Euh, dans l'Ouest, bon, il y a des places qu'on connaît. On sait que euh, Memphis, numéro deux, Phoenix, numéro un. Euh, on sait qu'il va y avoir trois ou quatre Golden State ou Dallas 5 euh, et 6, le duo Denver-Utah, donc ces deux petits groupes groupuscules-là vont s'affronter, mais on ne sait pas dans quel ordre. Euh, puis le play-in, bon, on connaît les match up du play-in à l'ouest, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, match-up Minnesota-Clippers qui aura lieu mardi, si ma mémoire est bonne, euh, et l'autre match-up entre les Spurs et les Pelicans. Donc, euh, c'est tout ce qu'on connaît comme, comme match-up officiel pour l'instant, mais c'est beaucoup de choses qui vont se jouer aujourd'hui alors que les 30 équipes sont en action.
0: D'ailleurs, la semaine prochaine, on va pouvoir faire un résumé de ce qui s'est passé durant le, le play-in et des prédictions pour les séries éliminatoires. À tous les amateurs de basketball qui sont à l'antenne, je vous invite à rester hein, parce qu'on va discuter avec le, le personnel de l'Alliance de Montréal après euh, avoir discuté avec Charles dubé -Bret, qui euh, va nous présenter ses prédictions pour les récompenses de fin de saison. On parle ici du MVP, joueur défensif de l'année, recrue de l'année, entraîneur Sixth Man of the Year, donc sixième homme de l'année et joueur le plus amélioré. Donc, on a six récompenses à couvrir dans les douze prochaines minutes. Charles, on commence avec le MVP. Je pense que ça va, ça va de soi. C'est la récompense la plus importante, la plus prestigieuse. Est-ce que Nikola Jokic la remporte pour une deuxième saison cons consécutive? Est-ce que Giannis revient le chercher? Est-ce que Joel Embiid gagne son premier? Qu'est-ce qui se passe là, dans cette course?
1: Bien, je vais y aller avec Nicolas Jokic pour une deuxième saison de suite. Euh, déjà, je pense que la chose qu'il faut mentionner, c'est que euh, que, que les gens s'offusquent pas en disant « Ah, eh, mais tu penses que euh, c'est lui, c'est pas… » Non, déjà, je pense que lui, Yanis et Joel Embiid ont tous les trois fait une saison de MVP. Il euh, n'y a absolument pas d'argumentation. Je pense qu'il faut célébrer la belle saison des trois plutôt qu'essayer d'attaquer les failles de l'un ou de l'autre mm -hmm. euh, en, en essayant de faire valoir que Jokic le gagne parce que Yanis ou parce que Joël Embiid n'ont pas fait ci ou n'ont pas fait ça. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense que les trois ont fait des saisons fantastique, largement de niveau MVP, mais il faut le donner à quelqu'un. On ne peut pas couper le trophée en trois, même si c'est peut-être la façon la plus équitable, ça serait ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Il faut le donner à quelqu'un. Quand tu regardes le succès collectif des trois équipes, c'est extrêmement similaire parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Sixers ont 50 victoires, les Bucks en ont 51, puis Denver en a 48. Donc, les gens qui disent, ouais, mais les Bucks sont deuxième, ou ouais, mais les Sixers sont quatrième, les Nuggets sont juste sixième. Bon, ils ont le même nombre de victoires à peu de choses près, là, deux victoires près. Puis, je pense qu'en quelque part, euh, on, Yanis a eu l'aide de Chris Middleton et, et Drew Holiday toute l'année, euh, ou presque toute l'année. Euh, il y a trois joueurs à Philadelphie qui sont à plus de 15 points de moyenne. On pense à James Harden, qui a joué les 20 derniers matchs, mais c'était le cas de Seth Curry avant ça. Euh, Tobias Harris et Tyrese Maxey ont fait des très belles saisons pour Philadelphie, surtout Tyrese Maxey. Alors que Jokic, il n'y a personne en haut de 15 points dans son équipe. Il y a eu zéro match de Jamal Murray. Il y a eu neuf matchs de Michael Porter Jr. qui n'a pas été bon pendant qu'il a joué ces neuf matchs-là. Ouais. Il a fallu qu'il mette cette équipe-là sur ses épaules à lui. Et cette équipe-là est à 15 matchs en haut de 500. Lui, à travers ça, il y en a qui disent Ouais, mais Jokic, c'est les stats avancés. Non, simplement, tu n'as pas besoin des stats avancés pour faire une argumentation, à mon avis, pour Jokic. Jokic est devenu le premier joueur de l'histoire de l'NBA à marquer 2000 points, prendre 1000 rebonds et faire 500 passes décisives la, la même saison. Puis, ses stats de base, moi, je sais, moi, j'adore les stats avancés, mais si vous n'aimez pas ça, les stats avancés, je vais juste vous argumenter. Il est à 27 points, 14 rebonds, 8 passes à 58 du terrain. C'est hallucinant, ces stats, de base. Il a fait gagner son équipe, il les a traînés sur son dos. Encore une fois, pas un, je pense que Yanis le mérite. Je le mettrais deuxième, je mettrais Joel Embiid troisième, mais n'importe qui, qui qui veut les mettre dans un autre ordre, ça ne me gêne pas particulièrement, mais il faut le donner à quelqu'un. Je pense que Jokic a été globalement probablement le meilleur joueur de l'NBA cette saison. et Je termine en disant, les gens qui disent euh, défensivement, il est moins bon. C'est effectivement le moins bon des trois, mais Jokic, il faut arrêter de de garder la, la trame narrative d'il y a cinq ans. Il y a cinq ans, il était horrible défensivement. Maintenant, il est plutôt bon défensivement. Euh, il est il, Parmi les intérieurs de l'NBA, il est premier aux interceptions, au vol de balle. Il est, euh, dans les, il est deuxième de l'NBA au rebond défensif aussi, ce qui est une stasse défensive importante. Euh, et c'est un joueur qui est largement supérieur défensivement à ce que les gens peuvent dire. Donc, Jokic part un cheveu au-dessus de Yanis Kumpo et Joe MB.
0: Réponse très, très intéressante Charles. Je te lance tout de suite sur le joueur le plus amélioré qui est une récompense étrange à ton sens parce que les critères sont bizarres ou parce qu'ils sont, Ils sont, flous. sont, sont, sont <rire> imprécis. bizarres. c'est ben, pas bizarre. Là, je ne voulais, voulais pas te mettre ça, de, pas ce mot-là dans la bouche, mais ouais. les critères sont flous. Ouais. John Morant peut euh, être un, un bon choix étant donné qu'il est passé de très bon joueur à superstar.
1: Oui, ce serait mon choix aussi. Euh, <coughs> par contre, c'est rien enlevé à des candidats comme... Darius Garland, par exemple, de Cleveland, qui a fait un gros pas en avant, je pense, cette saison. De Dejontay Murray à San Antonio, qui a des stats, on les regardait ensemble avant l'émission, complètement hallucinantes. Ça passe un peu sous silence parce que les Spurs ne sont plus une des équipes dominantes de la ligue, mais pour les gens qui n'ont pas suivi Dejounte Murray de près cette saison, est... il est pas loin d'un triple-double de moyenne, en hein? 21 points, 9,3 passes et 8,4 rebonds, avec des stats avancées qui sont super bonnes. Donc, Dejontay Murray, puis c'est un excellent défenseur en plus. Donc, euh, grosse, grosse saison pour lui à San Antonio. Mais John Morant a fait le bon qui est certainement le plus dur à faire dans la NBA. Même si c'est pas toujours, euh, on soustrait les points par match de cette année, puis ceux de l'année passée, puis on voit c'est quoi la différence. Pour ça, je dis c'est flou. Le joueur qui était, entre guillemets, Poche l'année passée parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Mettons un joueur qui fait 5 points de moyenne en 12 minutes, mais qui devient titulaire cette année et qui est à 15 points de moyenne. On a l'impression qu'il a triplé ses stats. Devant
0: de juste... Graham, Graham a fait ça il y a quelques années avec les C'est ça, mais des
1: fois, c'est juste parce que le rôle a augmenté aussi. Fait que c'est En tout cas, c'est pour ça que je dis que c'est des critères flous, euh, mais je pense qu'il faut récompenser la belle saison de, de John Morant, qui, cette saison, a clairement été un des 5 à 10 meilleurs joueurs de la l'NBA, ça serait trop long de faire le débat où exactement, mais il n'était pas ça l'année passée, il était un bon joueur, il faisait peut-être pas partie des 25, 30, 35 meilleurs joueurs de la Ligue, mais cette année, il a fait un bon parmi l'élite, et a traîné son équipe à la deuxième meilleure fiche de la saison. Donc, en guillemets, c'est comme un, un mini-MVP que je lui donnerais, quasiment en lui donnant le titre de joueur la plus, le plus amélioré, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous confiance que John Moran, peut traîner son équipe quand même relativement loin en série, qu'il peut être un vrai candidat MVP peut-être à partir de l'année prochaine. Donc, ce bon là de John Morant, pour moi, est très significatif. Il est peut-être encore plus que le bon que d'autres joueurs ont fait, comme par exemple Darius Garland. Euh, pourtant, c'est pas rien ce qu'ils ont fait, mais je donnerais le trophée probablement à John Morant.
0: Donc, John Morant, choix pour le « most improved player », joueur le plus amélioré. Euh, du côté du joueur défensif de l'année, il y a quand même plusieurs options, mais euh, tu irais avec le favori selon les Vegas odds, donc les probabilités Marcus Smart des Celtics.
1: Oui, ben parce qu'à la mi-saison, et je l'avais déjà affirmé en onde et, et je ne je, je me recule pas de mes propres paroles, à, à ce moment-là, je pense que la, la course n'était même pas serrée puis c'était Draymond Green de, de Golden State qui faisait de un une saison défensive formidable, mais, qui, mais les Warriors étaient aussi de loin à ce moment-là la meilleure défense de la Ligue et je pense que euh, Draymond aurait gagné ce trophée-là sans aucune discussion. Maintenant, Draymond a été blessé presque toute la deuxième moitié de saison. Il va finir la saison avec 45 ou, ou 46 matchs joués s'il joue aujourd'hui. Donc, ça le, ça le retire de la course, même si Golden State est encore par un dixième de point la meilleure défense de la Ligue devant les Celtics. Euh, je pense qu'il y a plusieurs candidats qui peuvent le mériter. Le défenseur qui est probablement, globalement, le meilleur de la Ligue à chaque année, c'est Rudy Gobert. Mais le Jazz n'est pas dans le top 10 défensivement. Yannis euh, Antetokounmpo, les box ne sont pas dans le top 10, sont même, je pense, 14e de la Ligue euh, défensivement. Ce sont des candidats individuels qui le mériteraient. Euh, mais je pense que les voteurs vont peut-être plus se diriger vers la récompense d'une défense euh, établie dans le top de la NBA. Euh, donc, en l'occurrence, les Celtics, voire même les Grizzlies de Memphis qui ont la quatrième meilleure défense et Jaron Jackson Jr. Euh, mène la NBA au bloc. Donc, je pense que lui peut être considéré. Euh, Miami a une excellente défense qui est menée par Bam Adebayo. Lui va être considéré. La seule problématique pour Marcus Smart, qui est mon gagnant, c'est cette espèce de, de duel dans sa propre équipe avec Rob Williams, qui a été un des meilleurs euh, bloqueurs de lancée ouais, de la ça. Ligue. Mais peut-être que la, la blessure récente de Rob Williams peut finalement faire virer le vote vers Marcus Smart. Et je termine avec une parenthèse, c'est que le titre de défenseur de l'année, on le donne presque toujours à un intérieur dominant qui bloque des tirs. Parce qu'on on considère que c'est ce type de joueur-là qui impacte le plus les matchs défensivement dans l'NBA. Et c'est vrai d'une certaine façon, mais c'est aussi la raison pourquoi il n'y a jamais un meneur de jeu, un point de garde qui a gagné ce titre-là depuis Gary Payton en 1996. Et des joueurs de périmètre qui l'ont gagné, il y a juste eu Kawhi Leonard et Ron Artest dans les années 2000. Donc, on donne très rarement ça à un autre profil que le profil du grand qui bloque des lancers puis qui intimide autour du panier. Donc, à tort ou à raison, c'est un débat qui mérite d'avoir lieu, mais je pense que sur le périmètre, il n'y a pas un joueur qui a plus de cœur, d'impact, de dureté défensive que Marcus Smart à Boston. Et comme les Celtics ont été de loin la meilleure défense de l'NBA depuis le début du mois de janvier, euh, je ne serais pas surpris de voir un Celtic récompensé là. Et Marcus Smart, pour l'ensemble de son œuvre depuis plusieurs années, euh, ça serait largement mérité qu'il gagne le titre de défenseur de l'année.
0: En plus de Gary Payton chez les Guards, je me rappelle, de Michael Jordan qui l'a remporté, Sidney ouais. Moncrief aussi avec les Bucks de Milwaukee. Donc ce sont deux exemples qui, qui l'ont remporté. C'était comme ça
1: avant, c est, c est c'est ça qui est intrigant c'est que, que dans les années 80 on récompensait souvent un joueur de périmètre comme ouais. si c'était ce qu'on voyait le plus et Mais à ça ça a changé ça s'est changé vers les hockey mollie David Robinson, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning, Ben Wallace et compagnie. Donc, c'est comme si ce trophée-là récompense le grand défenseur de l'année, pas le ouais. défenseur de l'année dans l'ensemble. Et peut-être cette année, on peut faire une exception, vu la, la performance de Boston, particulièrement là, depuis les, les quatre derniers mois, et Marcus Smart pourrait être l'exception à la règle.
0: Charles, le de l'année une course euh, qui implique euh, de manière réaliste quand même trois candidats, Evan Mobley, okay. Scotty Barnes, Kate Cunningham. Comment est-ce qu'on décortique le tout? Qui ressort premier des trois?
1: Bien, je pense que celui qui a mené cette course-là pas mal toute l'année, c'est Evan Mobley, qui, 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 qui a démarré très fort à Cleveland et, et les Cavaliers aussi dans… Dans son sillon avec, euh, avec euh, Darius Garland et Jared Allen, on connu une excellente saison. Par contre, cette équipe-là a beaucoup ralenti depuis deux mois. Euh, on a un Kate Cunningham qui lui a commencé très lentement, qui a été horrible à ses cinq à euh, dix premiers matchs, mais qui, depuis, est excellent. Et Kate Cunningham, c'est le seul du lot qui est déjà un vrai go to guy, un vrai joueur sur lequel, je veux dire, c'est le meilleur joueur des pistons, c'est lui qui a la balle dans les mains et euh, il nous laisse croire qu'il va être un All-Star dans, dans pas très longtemps. Euh, donc, donc, Kate Cunningham, pour ceux qui ne l'ont pas suivi récemment, est vraiment le, exceptionnel. Mais je pense qu'au final, Evan Mobley, ça fait peut-être coiffer le titre par Scotty Barnes. Euh, Puis je le dis, sans, en essayant de ne pas être biaisé, j'habite à Toronto, j'étais au match vendredi soir, donc je l'ai vu jouer devant moi, tu sais, il, il, je pense que sans même être impacté par ça, par le visuel, Scotty Barnes, il a fait sa performance cette saison euh, sur une équipe qui va gagner 48 ou 49 matchs là, en fonction d'aujourd'hui, euh, en étant là, un des fers de lance de cette équipe-là, défensivement, offensivement. Des be une belle ligne statistique là, qui est à, je pense, 15 points, 8 rebonds par match, mais des belles stats avancées aussi, ce qui est très rare pour un joueur recru. Donc, je pense que. Pour récompenser un peu le succès aussi des Raptors, qui ont le vent dans les voiles depuis quelques mois, je pense que Scotty Barnes coiffe Evan Mobley au fil d'arrivée, alors que son équipe, lui, s'essouffle un petit peu. Euh, donc, je pense que le vote va être extrêmement serré, mais je, le mien irait à Scotty Barnes.
0: Donc on donne la récompense de recrue de l'année à Scotty Burns et, et, et charge mon excuse, il nous reste malheureusement plus de temps pour cette chronique. Par contre, euh, j'avais gardé les deux récompenses qui étaient le plus sûres dans nos têtes euh, oui. à la fin, donc je veux quand même le mentionner. Monty Williams chez les entraîneurs de notre côté, oui. selon notre discussion, Ardon était celui qui remportait et Tyler Hero. Euh, chez le sixième homme de l'année avec le hit euh, en fonction de la fiche de ses statistiques euh, personnelles. Tout, toutefois, on donne quand même un, un, un petit. On lève notre chapeau à Kevin Love qui a fait une excellente saison à Cleveland. Donc, je pense que ça complète bien notre bloc, euh, notre bloc oui. récompense. Donc, merci Charles d'avoir été là aujourd'hui. Euh,
1: merci à toi. À la semaine prochaine.
0: Au retour de la pause, on s'entretient avec Rosanne Jolie, entraîneuse adjointe de l'Alliance de Montréal, qui a été nommée cette semaine. On est de retour à Alléhoop 360 pour ce deuxième bloc de la journée ici au 91 Sport. Sports. Vous êtes avec William Thériault encore pour les 40 prochaines minutes. Aujourd'hui, on commence notre bloc Alliance de Montréal. On a deux intervenants qui viennent de la nouvelle organisation de basketball professionnel ici au Québec. On commence en recevant Rosanne Jolie, qui est l'entraîneuse adjointe de l'Alliance qui a été nommée cette semaine. Euh, je suis très content de la recevoir, de parler de son parcours, de ses objectifs. Rosanne, bienvenue à l'EOP 360.
2: Merci William, merci de, de m'inviter à ton, à ton émission.
0: Ça me fait un grand plaisir. Donc, on regarde l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Mercredi, non seulement tu as été nommée adjointe, mais également tu as un rôle dans le développement des joueurs ainsi que dans l'analyse de données. Comment tu te sens à l'idée d'entamer ce nouveau rôle quand même de, de participer à la création d'une organisation de basketball professionnelle?
2: Euh, ben, ben, plusieurs sentiments, là, de l'excitement, de la peur, euh, <rire> euh, de, de la, un remerciement énorme pour Montréal Alliance de me donner cette opportunité-là. Euh, là, je disais de la peur, mais ce n'est pas de la peur, mais mon, ça reste quand même que c'est mon premier contrat avec une équipe professionnelle. Puis là, tu mm -hmm. l'as dit au début de l'entrevue ici au Québec, euh, fait que ça rend les choses encore plus excitantes. Euh, mais, mais j'ai aussi mon rôle ça va être le développement un peu des, des athlètes avec l'analyse de Denis. Euh, donc là on, on commence dans 6 7 semaines la saison ça, ça me laisse 6 7 semaines pour bien me préparer.
0: Comment tu te prépares pour un défi comme celui-là
2: euh, ça va être intéressant. Je pense que je vais continuer à faire de la recherche là, par rapport aux autres équipes professionnelles. J'ai eu la chance de côtoyer des gens des Raptors, de, de Toronto, des Raptors, puis du 9 mm -hmm. Donc, euh, en ce moment, je suis en processus un peu là, de communiquer avec eux pour qu'ils me donnent euh, euh, un peu là, une meilleure idée de qu ce qu'on fait au niveau professionnel pour m'assurer de donner un bon service là, aux athlètes de Montréal de l'Alliance. Ouais.
0: Si on regarde un peu l'histoire, les, 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 comment tu es, es arrivé avec l'Alliance? En fait, je, je trouvais ça intéressant. Je puis ça dans le texte de Catherine Harvé-Pinard de la presse cette semaine. On apprend qu'Annie Larouche et toi, vous vouliez vous contacter à peu près en même temps. C'est ça que tu me racontes un peu l'histoire que derrière ça, je trouvais ça intéressant.
2: Oui, euh, dans le fond, j'étais à Dubaï avec un contrat de, de la NBA, le, une des branches internationales, les écoles de la NBA. Euh, puis en fait, Geneviève Tardif, avec son podcast... Euh, m'avait envoyé un message, euh, je pense que c'était au mois de février, euh, pour faire partie de son podcast. Puis, euh, puis là, j'attendais avec excitement de, de l'entendre qui qu sort, Puis pas longtemps, une semaine avant que le mien sorte, celui de Annie Larouche est sorti, puisqu'elle a annoncé justement qu'elle allait devenir directrice des opérations pour euh, Montréal Alliance. Euh, puis je trouvais que c'était vraiment... Vraiment cool, en fait, que ce soit une femme euh, qui détient ce poste-là. Mm -hmm. euh, puis, en écoutant son podcast, je la trouvais vraiment intéressante. Euh, j'essaie de lui envoyer un message sur Facebook pour la féliciter euh, moi j'étais comme un, un, un dans un entre-deux à décider est-ce que je reste à Dubaï, est-ce que je reviens au Canada euh, donc je lui ai envoyé un message pour lui dire félicitations puis elle me répond avec vraiment beaucoup d'enthousiasme en disant Ah c'est drôle tu m'écrives parce que moi aussi je voulais communiquer avec toi il y a plein de gens qui m'ont parlé de toi donc euh, ouais. la vie, la vie fait, fait bien les choses des fois
0: donc, le contact s'est fait comme ça, les deux voulaient se parler en même temps et puis ça s'est aligné, ça a connecté, ça a fonctionné. Tant mieux pour ça. Euh, on va mmh. avoir l'occasion de reparler un petit peu de, de, de ton parcours, de ce que tu as fait à Dubaï euh, un peu plus tard dans l'entrevue. Pour le moment, je vais me concentrer vraiment sur ton rôle présentement. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de dix ans, donc 2009-2010, tu as joué à l'Université d'Ottawa, équipe dont tu es maintenant à 32 ans l'entraîneuse par intérim. Donc c'est un poste qui t'a été offert assez récemment. Comment tu te sens dans cette position-là? Tu vas, tu vas aussi concilier les deux, Alliance et Ottawa.
2: Le, le plus longtemps possible, j'espère, parce que dans le fond, euh, je suis intérim, comme tu l'as mentionné, puis euh, le poste ouvrait la semaine dernière, donc j'ai dû appliquer pour le poste que j'ai comblé cette année euh, dans l'espoir de… De gagner la compétition puis de garder ce poste-là. Mais oui, euh, je vais devoir combler les deux pour l'été, du moins jusqu'à la fin de mon contrat. Euh, une très bonne relation avec mon, avec mon, euh, mon directeur, Anniversaire qui comprend que c'est du développement professionnel puis que je vais pouvoir ramener ces expertises-là avec les équipes euh, des GGs. Um, mais ce euh, mais c'est pas, pas du nouveau, là, faire la route Gatineau-Montréal euh, deux trois fois par semaine. Je l'ai fait dans, dans le passé. Euh, malheureusement, à Gatineau, d'où je viens, il n'y a pas d'équipe professionnelle euh, mm -hmm. de basketball. Il y en a eu une qui a été ajoutée récemment à Ottawa avec les Blackjacks dans la même ligue que Montréal Alliance. Euh, mais donc, pour moi, là, toutes les organisations sportives par rapport au, au basketball sont soit à Toronto, soit à Montréal. Donc, depuis... Euh, je veux dire, depuis au moins 6-7, euh, pas 8 ans, mais je fais des allers-retours un peu partout au Canada.
0: C'est ça, donc tu es déjà habitué à, à ouais. ce niveau-là pour, pour la route. Moi, que, la, la question qui me vient en lien avec ça, c'est que tu me dis, moi, je viens de parce que tu viens de Gatineau, puis à Ottawa, il y a justement, il y a une franchise de basketball dans la même ligue que l'Alliance, la Ligue élite canadienne de basketball. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un attrait pour toi d'aller à Ottawa plutôt que Montréal? Parce que pour toi, la, la maison, entre guillemets, c'est plus, plus Ottawa.
2: Thank <laughs> you. Oui, non, tu as, as raison. C'est euh, quand on dit Gatineau, on dit tout le temps Ottawa, on vient de Gatineau Ottawa, puis, euh, euh, puis je, je travaille là, puis je suis, je suis, je suis née à Gatineau, j'ai grandi à Gatineau. Euh, C'est sûr en plus que je connais l'entraîneur des Blackjacks. Charles Dubé que j'ai eu le plaisir de côtoyer avec le 905 quelques fois. Mm -hmm. euh, des Raptors là, de Toronto. Euh, donc, euh, oui, j'ai eu un intérêt, je leur ai envoyé un message. Le savoir-vous que était rendu dans leur démarche, euh, puis parce qu'ils sont dans leur. Troisième année, si je me trompe pas dans la Ligue, euh, euh, au moment où j'ai envoyé un message, il y avait déjà promis beaucoup de, de positions déjà. Euh, mais avec la relation que j'avais avec Annie Rouge, puis, euh, puis la, la Ville de Montréal, puis la province du Québec, euh, pour moi, ça faisait, ça faisait quand même plus de sens de, de vouloir commencer un nouveau projet aussi avec une équipe euh, qui, qui sont dans leur première année dans la Ligue.
0: Mais là, on, on comprend que tu es, es satisfaite de ta décision. Hein.
2: Oui, à 100 <rire> ouais. euh,
0: Si on, on, on retourne, en fait, là, sur euh, le moment où tu étais joueuse à l'Université d'Ottawa, bon, tu as eu une blessure au genou. Pour, pour toi, qui tu te qualifié euh, en entrevue, justement, à la presse, comme énorme deuil. Le basketball, pour toi, à ce moment-là, ça représentait quoi?
2: Tout. Ça représentait, ça représentait tout. Ça représentait ma famille. Euh, ça représentait mon identité. Ça représentait... Euh, euh, ma passion numéro un, euh, pour moi, euh, je, je, je m'excuse pour, pour les étudiants et les enfants qui écoutent à la maison, mais pour moi, j'allais à l'école pour jouer au basket. Mm -hmm. ma, Il y a ma plusieurs première, hein, que... Ma première priorité, c'était vraiment le sport, c'était le basketball. Euh, puis après ça, j'allais à l'école. Euh, pendant, j'ai joué au basket depuis... Euh, depuis... Que depuis euh, l'âge de 7 ans. Euh, je viens d'une ville, euh, d'un secteur où ce qui était bah, vraiment important. Là, je me suis jouer dans la rue euh, avec tous mes voisins. Euh, j'ai un aussi avec qui j'ai joué pendant un super longtemps. Euh, puis, euh, puis, pour, pour moi, c'était tout. Là. Je, je, euh, je marche, j'arrive dans un terrain de basket, puis, euh, puis c'est la confiance euh, à 100 puis c'est euh, où euh, je, je, me, je me retrouve puis je me représente. Donc oui, j'ai dû faire un, un énorme deuil quand j'ai dit au revoir au sport que j'adorais pratiquer, mais je savais pour moi que ce n'était pas la fin, parce que ce sport-là m'a fait vraiment beaucoup euh, puis je savais que je voulais continuer comme entraîneur, mais à ce moment-là, je pensais que j'allais
0: être bénévole, par exemple. Justement, à défaut de pouvoir continuer comme, comme joueuse, tu l'as fait comme, comme, comme entraîneuse, et tu l'as pas seulement bénévole, tu sais, t as, t as vraiment travaillé là-dedans. Euh, toi, ta solution, ça a été de t'impliquer euh, justement au Collège Nouvelle Frontière en division 1 de 2010 à 2016, c'est quand même une longue période. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là de plusieurs années quand même Comment tu t'es développée là-dedans? Comment tu es devenue une meilleure entraîneuse? Euh,
2: je pense à ce moment-là, parce que j'ai joué aussi pour la le, Nouvelle-Frontière. Aujourd'hui, ils, ils ont un nouveau nom. Euh, mais à ce moment-là, comme moi, j'ai joué, c'était Division 2. Euh, j'ai quand même contribué au, au collège pendant trois ans pour euh, s'assurer que l'année après je graduais, évidemment, ils deviennent Division 1. <rire> euh, <rire> mais ce travail-là, c'est ça. Pour moi, c'est important. Je, je suis quelqu'un de vraiment loyal. Puis de vraiment engager. Donc, euh, même aujourd'hui, je t'expliquais un peu plus tôt, je suis à Nicolas où est-ce que j'ai fait mon secondaire sport-études en basketball parce que je suis vraiment loyale à ce programme-là. Euh, J'adore être impliquée dans la communauté. Donc, de travailler pendant cinq ans à Nouvelle-Frontière, où est-ce que j'ai joué pendant trois ans, où est-ce que je connais la direction, je connaissais l'impact que j'avais eu, euh, je connaissais la prochaine génération d'athlètes, euh, ça me mettait encore plus en confiance parce que c'était chez moi. Fait que juste de, encore à ce moment-là, j'étais vraiment juste bénévole. Euh, mais de rester impliqué, puis de développer le programme, puis, puis de s'assurer que, que ça continue dans la bonne voie. Pour moi, ça faisait juste du sens de le faire. Là.
0: Puis toi, un, un détail que j'ai retenu, justement encore, je cite beaucoup l'entrevue, mais c'est parce qu'il y, y a du bon stock dedans. <rire> euh, tu as dit que tu aimais le, le côté humain euh, du basket. Pourquoi?
2: Euh, je pense, honnêtement, parce que euh, autant que est ça, le basketball ça a été mon identité pendant super longtemps, euh, euh, comme beaucoup d'étudiants athlètes ou comme beaucoup de personnes au secondaire, ça n'a pas été facile, euh, la confiance en soi, puis tout ça. Puis je sais que le basketball, ça a vraiment contribué à ça. Euh, puis, puis du fait qu'on est au Canada, puis le sport est utilisé comme outil d'éducation, on on, 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 nos budgets, le gouvernement ne met pas autant d'argent dans le sport que d'autres pays le font. Um, parce que la priorité, c'est vraiment l'éducation. Mm -hmm. uh, puis, j'y crois en ça. Uh, fait que même si on est rendu au, à un sport plus élevé universitaire, uh, je coach quand même des étudiantes athlètes qui sont entre 17 et 22 ans, qui essaient de, de comprendre où est-ce qu'ils veulent aller après parce que c'est vraiment un cheminement, Leur vie arrête pas après ça. Uh, fait que oui, je veux m'assurer que je leur offre la meilleure expérience, puis le, le meilleur, euh, je, je vais utiliser un mot, le meilleur knowledge sur le mm -hmm. terrain. Ouais. Mais je veux m'assurer aussi qu'il y a ce côté-là humain, qu'ils font bien à l'école, puis qu'ils sont encadrés, puis qu'ils savent que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, que ce soit au basket, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur vie personnelle, que la, la porte de mon bureau est toujours ouverte, puis je, veux, je veux avoir cette relation-là avec les athlètes. Fait que même si c'est rendu professionnel, aussi cet été, avec des gens qui ont voyagé le monde, puis qui ont des contrats professionnels en Europe, puis qu'ils ont, ont déjà beaucoup de, de bagages, puis ils ont déjà beaucoup d'expérience. De, euh, ça reste que le basketball, c'est un moyen de réunir les gens. Euh, puis des fois, on, on réalise, j'ai réalisé ça dernièrement, euh, qu'on on a beau parler de X, de X et, et, et O sur le terrain, puis avoir le board de, de l'entraîneur, puis d'arriver avec toutes les structures, puis toutes les, les, les philosophies, euh, s'il n'y a pas de cohésion entre les joueurs sur le terrain et s'il n'y a pas ce côté-là vraiment que c'est une famille, euh, l'équipe qui va probablement pas se euh, faire. C'est un aspect quand même vraiment important du sport.
0: Vous écoutez toujours le 91 de sport. On est avec l'entraîneuse adjointe de l'Alliance, Rosanne Jolie. Euh, Rosanne, je veux parler un peu de ton expérience à l'échelle provinciale. Tu as entraîné euh, l'équipe du Québec euh, quelques reprises. Donc, l'équipe U15 a remporté le championnat national en 2016. Puis, avec le, U10, le U17, tu remporté la médaille d'or aux Jeux du Canada en 2017, justement. Donc, plusieurs, beaucoup de succès à l'échelle provinciale. Je te vois sourire quand j'en parle. J'imagine que ce sont des, des beaux souvenirs. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir pu permettre au Québec de connaître un peu de succès à l'intérieur du Canada sur le plan basket?
2: Ah ben, je pense que ça faisait déjà quelques années que le, ce, du côté féminin, autant de, du côté masculin, là, basketball à Québec font un bon travail avec leurs équipes du Québec. Euh, euh, mais je souriais parce que dans le fond, c'est ça, c'est des super belles. Euh, des, 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 des superbes expériences que j'ai vécues pour de gagner un championnat national. c'est pas tout le monde là, qui a cette chance-là. Euh, je veux juste préciser que j'étais entraîneur adjoint aussi avec ces équipes-là. Je n'étais pas mm -hmm. entraîneur-chef, sauf qu'avec Georges Germanos, qui est l'entraîneur-chef de Champlain euh, du Collège euh, sur la Rive-Sud, euh, c'est lui dans le fond, qui m'a offert ma première opportunité de sortir de Gatineau et de coacher. Euh, puis après ça, ça j'ai eu la, la piqûre de, de vouloir en savoir plus puis de vouloir voyager puis de vouloir côtoyer encore plus de gens qui sont dans ce milieu-là. Je euh, vais être à, à toujours reconnaissante de, de Georges Germano de m'avoir offert cette, cette opportunité-là. Euh, mais c'était un... Euh, dans le fond, ça m'a ouvert l'esprit à, à qu ce qu'il qu qu y avait à l'extérieur du Canada. Puis que, c'est le, le sport, euh, pour moi, c'était beaucoup à Gatineau, c'était beaucoup à Toronto, Puis c'était la première fois que j'avais cette opportunité-là de, de, de l'exploiter à l'extérieur de ma ville natale. Nathan. Donc, euh, oui, c'était des, euh, des belles étés. Puis ça m'a donné, dans le fond, le, le, la piqûre de voir en, gagner encore plus. Parce que gagner une médaille d'or, euh, tu n'as pas un meilleur feeling que ça.
0: Je, je pense que ça doit être dans le top des, des, des sentiments qu'on peut avoir, clairement. Euh, donc, tu vas travailler avec Vincent Lavandier, euh, Lavandier oui, chez, chez l'Alliance. Quelle est ta relation avec lui? Comment est-ce que tu penses que ton style à toi s'imbrique dans son style à lui? Euh, comment ça fonctionne, cette dynamique-là?
2: Oui, euh, le coach Lavandier, dans le fond, on a eu quelques appels, puis euh, un d'entre eux, il, il m'expliquait... Euh, son style à lui puis ses valeurs puis que dans le fond lui il, il, il arrive avec un énorme bagage là, il est coaché euh, professionnel en Europe depuis quelques années euh, fait que j'ai hâte de de pouvoir euh, euh, vraiment euh, j'ai plein d'expressions anglophones je m'excuse mais me, pick his brain euh, euh, puis de, de le côtoyer, mais je pense qu'on est vraiment de, du moins d'un côté, là, puis c'est vraiment la, la structure puis l'organisation. Il m'expliquait dans le fond que lui, il est, il est un entraîneur vraiment exigeant, euh, puis que sa structure, autant offensive que défensive, de A à Z, tout est structuré que ce soit la, la transition offensive jusqu'à un set play, jusqu'au euh, sorties de balle, comme tout, tout, tout est structuré puis il est vraiment exigeant puis il va vraiment s'assurer que les entraîneurs comprennent la structure pour pouvoir après ça l'enseigner sur le terrain. Puis, euh, bien moi, je viens d'un background qui est un peu vraiment similaire aussi à l'Université euh, où est-ce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de... Je ne veux pas, pas, pas qu'il y ait beaucoup de liberté pour les athlètes, euh, mais ils ont une certaine liberté à l'intérieur de la structure, mais, mais quand même, okay. tout est organisé. Puis, euh, il y a une philosophie pour chaque aspect du sport. Euh, fait, quand, il me, quand il me dit ça, j'ai vraiment envie me chercher. Puis, je pense qu'on peut vraiment bien s'entendre pour ça.
0: Mais tant mieux, c'est bien d'entendre que les, euh, les, le, le personnel de l'équipe euh, a une belle relation pour le moment. Ça, ça augure bien là, pour la saison, clairement. On a quatre joueurs déjà qui ont signé avec l'Alliance. Je rappelle leur nom. Camille Océ, Isaiah Osborne, Dominic Green et euh, James Jean-Marie qui est arrivé cette semaine. As-tu déjà pris contact avec les joueurs? Comment est-ce que tu, 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 tu prévois de travailler avec eux?
2: Non, pas encore, mais j'ai tellement hâte. Euh, j'ai juste vraiment hâte de commencer hein, dans l'ensemble. Mais euh, euh, Joël-Anthony, qui est le directeur général de l'équipe, euh, m'a mentionné dans le fond que je devais probablement arriver à Montréal pour le 13 mai. On va avoir un camp d'entraînement. Puis après ça, la saison commence finalement le 25 mai sur la route, le 29 à la maison. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pas encore... Euh, euh, côtoyer les, les joueurs. On est encore dans le recrutement euh, présentement. Il manque encore quelques, quelques morceaux au, au casse-tête. Euh, mais j'ai vraiment hâte. Euh, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on est rendu là. Tu sais, je ne veux pas nécessairement parler des femmes dans le sport, mais. Je pense qu'on a quand même évolué certes, certes au basketball comparativement à d'autres sports. Euh, je n'ai pas de crainte de ce côté-là que tu sais, je vais pouvoir laisser ma marque et que je vais être respectée et que je vais être écoutée. Euh, puis je pense que je suis rendue là dans ma carrière aussi parce que j'ai quand même beaucoup d'expertise et j'ai beaucoup de connaissances et j'ai hâte de, de partager avec les athlètes euh, cet été. Ouais.
0: En, en parlant d'expertise, justement, tu as collaboré, comme tu le disais, avec une branche internationale de l'NBA à Dubaï. On en a parlé en début d'entrevue. J'ai dit qu'on y revenait, c'est maintenant le, le moment. Tu as sauté sur une occasion de vivre quelque chose de différent euh, septembre 2021. Euh, septembre 2020, oui, à avril 2021. Euh, tu as travaillé comme en Moyen-Orient hein, pour faire grandir le basket. Explique-moi cette expérience-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté?
2: Euh, beaucoup euh, d'être en charge d'un programme. C'est ça, au Moyen-Orient. Euh, avant de partir pour Dubaï, en fait, je savais même pas c'était où Dubaï. Hein, je vais être honnête. Je viens de Gatineau, j'ai grandi à Gatineau. Je ne savais pas un jour que j'allais déménager euh, à l'extérieur, mais de, de me rapprocher, là, ça, de, de pouvoir coacher un curriculum qui a été bâti par des, des, euh, des génies du, du, du basketball, là, finalement, puis de côtoyer ces gens-là, puis de s'acheter du développement du basketball dans un côté, euh, dans un coin de du monde, que ce n'est pas vraiment beaucoup pratiqué. Parce que dans le fond, c'est ça les, les objectifs des écoles de l'ANBA. C'est vraiment de développer le sport de façon mondiale. Euh, pour moi, c'est ça m'a apporté un, une expérience personnelle incroyable de pouvoir vivre dans un autre pays qui n'est qui est quand même pas n'importe quel autre pays. Ouais, euh, ça. De côtoyer une autre culture aussi. Euh, puis de, de grandir dans le sport. Même si ma, ma présence avait été quand même courte, c'était 8 mois. Euh, moi, dans ma tête, je, je, je partais pour toujours. Euh, mais, euh, mais je pense que je pense que mon apport a quand même été senti là-bas. Euh, euh, mon, an, mon ancien boss, enfin, fait, il m'a écrit une lettre de référence pour ma position avec l'université. C'était vraiment des beaux mots par rapport au programme euh, féminin là-bas. Il voulait vraiment que j'ai un entraîneur féminin, en fait, parce que le, le sport, ben, de, dans le monde déjà, c'est pratiqué. Ben, le basket-ball basketball, tu sais, je précise juste que le basketball, c'est beaucoup ouais. plus d'hommes qui pratiquent le sport. Euh, mais au Moyen-Orient, ce n'est pas beaucoup de jeunes filles qui ont la chance de pratiquer ce sport. Euh, puis ça, je l'ai ressenti. Le nombre de fois que j'étais dans le gymnase puis qu'il y avait des, des jeunes filles qui venaient me voir ou des parents qui venaient me voir pour me remercier d'être là, à quel point il, que, que je ne réalise pas, c'était quoi l'impact. Puis de juste que ces jeunes filles puissent voir un entraîneur féminin. Euh, pour eux, c'était énorme. Puis tu sais, juste à en parler, j'ai des, des frissons parce que euh, parce que c'est vraiment important pour moi la, représenta la représentation féminine dans le sport, euh, puis j'espère continuer à le faire.
0: Et, et tu en fais partie pour le moment, tu sais, avec l'Alliance, justement, c'est un très bon moyen de le faire. Donc, euh, c'est tout à ton honneur et je te, je te félicite pour ta nouvelle position avec euh, l'Alliance de Montréal. Merci beaucoup, Rosanne Jolie, d'avoir été euh, à l'émission aujourd'hui au 91.1 Sport.
2: Merci beaucoup à toi, j'ai de l'écouter. <rire>
0: <rire> au retour de la pause, on reçoit James Jean-Marie, nouvelle signature de l'Alliance de Montréal, deuxième Montréalais à se joindre à l'organisation. Oui. On, on est de retour à Alley 360 au 91 soir avec William Thériault pour ce troisième bloc aujourd'hui. Et j'ai la chance euh, de recevoir... Euh, un joueur professionnel de basketball qui va jouer à Montréal, qui vient de signer cette semaine, James Jean-Marie. Il vient du quartier d'Anjou, dans le coin de Montréal. Il a signé jeudi avec l'Alliance, la nouvelle franchise de basketball professionnelle ici au Québec. James, bienvenue d'abord à Alley 360 et ensuite, je veux te demander comment tu te sens. Tu sais, C'est quand même une grosse nouvelle pour toi.
3: Euh, vraiment, merci beaucoup de m'avoir ce matin. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec vous ce matin. Puis euh, honnêtement, ça a été une semaine assez vague en émotion J'ai pleuré d'émotions, j'ai souri parce que j'ai vraiment, toute ma carrière de basket, j'ai vraiment, je suis entraîné vraiment fort. Les gens ne comprennent pas c'est comment le behind the signe. Ils pensent qu'aller division 1, c'est facile. Ils pensent qu'aller pro, c'est facile. So, quand je suis la nouvelle, puis quand j'ai eu l'opportunité de... Um, de jouer pour Montréal. Um, J'ai accepté, puis il y, y a des bons entraîneurs, puis ils veulent me développer, donc ça a été une, une semaine assez émotive pour moi, en émotion. Puis euh, c'est une, une belle journée, puis c'est un beau moment pour Montréal, parce que faire pourrais finalement venir, venir me voir jouer en direct.
0: Mais James, je le vois visiblement, tu es, <coughs> es touché par ce qui se passe en ce moment, tu es content, je pense, de, de faire partie de toutes ces aventures-là qui, qui débutent, qui, qui est l'Alliance la de Montréal, pardon. Tu te joins à une organisation qui a déjà une saveur Montréalaise. tu es le deuxième Montréalais en fait à signer, qui est mis aussi déjà de la formation. On en a un entraîneur en francophone. On a, on a également un consultant en développement des joueurs qui, qui est Montréalais. Ça te fait quoi de faire partie de cette identité Montréalaise là, de cette équipe qui se crée en ce moment
3: Honnêtement, c'est vraiment un honneur, juste de jouer avec des, avec des noms comme ça à Montréal. Euh, J'ai commencé vraiment de en bas, puis je vais avec, avec des gars comme ça, puis une organisation comme ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de, de jeunes qui peuvent faire ça à Montréal. Donc, je représente Montréal actuellement, puis c'est un honneur. Puis c'est le, le début d'une belle histoire, c'est le début d'une belle carrière, puis c'est beaucoup de motivation pour moi. Parce que je, dans, je vais dans le gymnase, puis je m'entraîne plus fort. J'aime ça me lever le matin, peut-être une motivation pour t'entraîner. C'est ça qui est vraiment beau dans l'histoire.
0: Donc après, ce que je comprends, c'est là, cette semaine, malgré la signature, tu t'entraînes, tu continues là?
3: Ouais, je m'attends trois par jour, j'arrête pas, puis c'est vrai, je suis vraiment motivé, je suis dans le gym, j'écoute ma musique, puis j'arrête pas, je suis juste prêt pour dès que j'ai le fond de corps, je suis prêt à monter sur le terrain et à dominer. c'est comme ça que je suis.
0: Excellent, excellent. Euh, James, jusqu'à maintenant, là, tu jouais dans la NCA, trois saisons euh, ta carrière euh, en, en division 1 aux États-Unis. L'Alliance sera ta première expérience professionnelle, si, si, si je ne me trompe pas. Donc, comment tu perçois cette nouvelle étape? C'est quand même euh, d'universitaire à pro, il y a, a peut-être une différence. Comment est-ce que tu, tu, tu te prépares là, pour, pour ce saut-là?
3: Hum, honnêtement, je, je pense que je m'adapte assez bien. Puis euh, le head coach a une belle vision pour moi pour, pour développer mon, mon game. Euh, Joël anthony aussi. Puis euh, honnêtement, je garde toujours le même work. Ethic. Je fais toujours la même affaire. Ouais. Chaque année, je pense que pour moi, ça va être facile de m'adapter. Puis je, je, je vais apprendre vite des, des plus vieux. Parce qu'en en ce moment, c'est moi qui est l'un des plus jeunes dans l'équipe. Donc j'essaie de, je de de tout le monde. J'essaie de prendre des ressources de tout le monde. Puis quand c'est temps de jouer, je pense que je vais être prêt à, à, à jouer puis à comprendre la game.
0: Ça, donc là, tu arrives, tu es, es fraîchement sorti de l'université, euh, tu es, es l'un des plus jeunes, début vingtaine, euh, combien à peu près? J'ai 24 ans. 24 ans, donc, bon, c'est ça. Là, quand même début vingtaine. Et ensuite, là, il y, y a des vétérans devant toi. Et donc, toi, tu peux apprendre deux. Tu m'as parlé de Vincent Lavandier, qui est l'entraîneur-chef. Tu m'as dit qu'il avait une belle vision pour développer ton jeu. Ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me parler de comment, lui, il voit ta courbe d'amélioration? Qu'est-ce qu'il peut faire pour, pour t'aider à, à devenir un meilleur joueur de basket?
3: Ouais, euh, dans le fond, euh, division aux États-Unis, c'est vraiment un système Puis tous les grands qui sont 6 pieds 8, 6 pieds 7 et plus, euh, habituellement, qui sont au poste 4 ou au poste 5 à l'intérieur. Ils n'ont pas vraiment le temps de développer leur game puis moi, toute ma carrière, j'ai shooté le ballon, puis j'ai dribblé. Puis cette année, j'ai vraiment dominé à l'intérieur. Donc, il m'a appelé au téléphone, puis il m'a dit, regarde, je vais être honnête avec toi. Je pense que tu as, as le potentiel d'être un pro, mais tu dois vraiment développer ton game à l'extérieur. Um, off the dribble, you know, tu dois shooter plus, puis tu dois être plus mobile, puis mieux, mieux jouer en défense. Puis c'est un effort que j'appréciais avec lui parce qu'il a été honnête depuis le début. Il ne m'a pas dit quest ce que je voulais entendre, il m'a dit quest ce que je devais entendre. Puis... Euh, c'est ça, ça qui est vraiment important pour moi.
0: donc Je comprends que pour l'instant la, la relation est bonne avec, avec Vincent Lavandier. On, <coughs> on va avoir un, un, une bonne occasion de travailler. Euh, Qu'est-ce que tu aimes de, de son style de jeu, de son système euh, que lui propose pour, euh, pour jouer justement avec l'Alliance qui vient installer?
3: Qu Ce qui était important, c'est que probablement il veut vraiment qu'on soit um, uh, fui en offense, tout le monde se passe le ballon. Mm -hmm. C'est pas juste une personne qui se croise. Tout le monde est en offense puis le paint va être ouvert, je pense, parce qu'il euh, veut que tout le monde, juste à, à l'extérieur, un système plus ouvert, différent de l'université euh, américaine, du système universitaire américain. Puis euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est excitant, honnêtement. Euh...
0: J'en je, je, doute absolument pas. Tout, tout à l'heure, tu m'as mentionné que euh, tes aimais tirer à l'extérieur et euh, ton pourcentage de réussite en carrière dans l'NCA le prouve, hein, 42 quand même de réussite au tir à trois points. Par contre, le volume de tir, c'est un par match. Donc, j'imagine que peut-être tu veux essayer de, de développer ce, cet aspect-là et de tirer davantage à, à l'extérieur.
3: Oui, dans le fond, euh, toute ma vie, j'ai tiré le ballon, mais en, en venant à l'université américaine, tu commences à avoir un rôle, mm -hmm. tu dois faire, que, puis, euh, tu dois faire qu ce qui est bon pour ton équipe. Puis, honnêtement, je, 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 je suis capable de jeter trois points, mais je n'ai pas pris assez cette année. Mais honnêtement, pendant l'été, je pense que j'aime développer et j'en prends plus ça, ça, va, ça, va monter, ça, comme ça va monter ma confiance. J'ai toujours amélioré comme
0: ça. Ben, regardons euh, ton, ton parcours un peu. Là, on parle d'NCI depuis tout à l'heure. Je vais clarifier un peu le, le tout. Euh, donc, On est toujours avec là, James Jean-Marie, nouvelle signature de l'Alliance, qui a joué euh, trois saisons initiées d'abord à San Diego, ensuite à Hawaï et ensuite à Portland State. Donc, Il y a trois universités, trois saisons. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, là, tout, tout, tout ce parcours-là, changer d'université à chaque année, c'est quand même particulier. J'ai envie de savoir, euh, c'était quoi ton processus là-dedans? Euh, pourquoi est-ce que c'était la meilleure décision pour toi, pour ton parcours?
3: Alors, il n'y a pas de problème, hein? Probablement, avant d'aller en division 1 à un, un j'ai joué junior college pendant deux ans right. à, à Indian Hills, à, à Iowa, puis j'ai transféré encore à Navarro College, en Texas. Puis, euh, je suis rentré à San Diego avec un entraîneur qui s'appelle euh, Terence Mancher. Puis, quand je suis arrivé sur le campus, il, les, les deux premières semaines, il y a eu une, une job quelque part Puis, un, un autre entraîneur qui s'appelle Chris a eu une job à Hawaii, il a, il a quitté pendant la saison. Puis je suis resté avec San Diego, j'ai joué avec eux. Puis j'ai eu une bonne saison, j'ai beaucoup appris, mais je pense que ce n'était pas le rôle que je voulais. Donc, euh, mon entraîneur qui est parti à Hawaii euh, m'a contacté, puis on est, on est parti. Euh, j'ai pris la décision d'aller jouer pour Hawaii là-bas. Puis j'ai eu une très belle année, ma meilleure, une des meilleures années de ma carrière. Il m'a vraiment aidé à développer mon match. Euh, merci à lui. Euh, il m'a fait acheter plus de trois points et devenir plus mobile. Puis euh, après ça, il est parti encore à, à une autre université, l'Université de San Francisco. Puis euh, comme, comme je vous ai dit, chaque année, je voulais un plus gros rôle encore. Puis je voulais trouver une école qui allait vraiment me laisser euh, dominer. Puis euh, montrer que je pouvais dominer à l'intérieur, dominer à l'extérieur. Puis juste avoir un grand rôle, puis mettre l'équipe sur mon dos. J'ai décidé de venir à Portland State parce que c'était un, un bon staff qui avait une très belle vision pour moi et qui, qui croyait en moi, qui me disait la vérité. puis euh, J'ai joué, on a commencé la saison, j'ai juste dominé ici depuis le début, les six premières games, les, les dix premières games, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais et c'est ça.
0: On regarde euh, tes, tes statistiques en carrière. Cette année, ce sont euh, les meilleurs. Donc, 14 matchs à Portland State, 13 points de moyenne, 9 rebonds. Donc, c'est quand même intéressant là, comme moyenne si on, si on regarde ça comme ça. Euh, un bon pourcentage de, de réussite également. Euh, donc, on parle de 52 quand même des tirs réussis. Euh, si on parle un peu de ton style de jeu, es un, bon, tu mesures 6 pieds 8, 230 livres. Donc, tu as quand même une bonne carrure. Euh, 24 ans, donc tu es, es jeune. Euh, sur qui est-ce que tu bases ton style de jeu? Est-ce que tu as un joueur, j'imagine que tu regardes la NBA, c'est sans doute, tu, tu dois avoir peut-être un joueur qui, euh, sur, qui, sur qui tu bases ton jeu, sur qui tu t'inspires, que tu aimes regarder, tu te dis ce gars-là, moi je veux je veux ressembler à lui sur le terrain.
3: Oui, euh, premièrement, ce n'est pas juste un joueur euh, spécifiquement, c'est plus plusieurs joueurs. Bon, le, le joueur que j'aime plus regarder, c'est euh, Joel Embiid. Mm -hmm. parce que je pense que est, son, il est vraiment grand puis il est vraiment mobile puis c'est un des, des premiers gars que, qui m'a montré à, comment tu peux être mobile même si es grand tu peux shooter le ballon tu peux, tu peux shooter des mid-range puis Kevin Durant c'est un autre gars aussi que je regarde depuis que je suis tout jeune euh, juste par la manière qu'il il bouge sur le terrain je pense que c'est le meilleur dans la actuellement puis euh, Carmelo Anthony, c'est le joueurs que je regarde le plus souvent parce que je pense que son face-up game, son mid-range game, c'est une affaire qu'on peut relayer, moi puis lui. Mm -hmm. C'est une affaire que je fais souvent. Donc ça, c'est les trois joueurs que, honnêtement, je regarde beaucoup actuellement. Je regarde beaucoup de firmes sur eux et j'essaie d'apprendre à chaque jour.
0: Donc, uh, Joel Embiid, Kevin Durant, Carmelo Anthony, ce sont des beaux noms. C est, c est, c est, c est, je m'imagine que c'est un, un beau modèle quand même. Hein. Euh, sur lequel se fier. On regarde l'effectif euh, maintenant de, de l'Alliance de Montréal qui compose maintenant quatre joueurs Kemi Ossé, Isaiah Osborne, Dominic Green. As-tu déjà échangé avec tes nouveaux coéquipiers J'imagine peut-être Kemi, étant donné que la, la connexion montréalaise, tu peut-être euh, échangé avec lui déjà. Oui,
3: euh, des fois, je parlais à Kemi. Ouais, Moi puis Kemi, on ne se parle pas tout le temps, mais on s'est se, on toujours. Euh... Si j'ai une question, il est toujours là pour moi. Mm -hmm. euh, S'il y, y, y a quelque chose à me dire, il est toujours là pour moi. Mec. Euh, honnêtement, c'est un honneur pour moi de jouer avec Kim C'est une personne qui en a fait beaucoup à Montréal. Puis son nom est vraiment lourd, donc je suis prêt à apprendre de lui. Puis, euh, je suis vraiment excité de jouer avec, avec Kim Yossé et puis les autres joueurs de mon équipe.
0: C'est quoi ta, ta relation pour l'instant avec lui? Est-ce que tu dirais que c'est un peu un mentor
3: euh, pas nécessairement parce que je ne le connais pas assez personnellement. Je n'ai pas okay. vraiment pris le temps de le de parler et le connaître, mais euh, je pense qu'on va s'attendre assez bien parce que nous deux on vient de Montréal. Euh, son, son père, c'est Nelson aussi. Il m'a coaché, euh, son frère, je veux dire, c'est Nelson aussi, puis il m'a coaché. Donc, euh, je pense qu'on a, a assez de liens, um, de, liens euh, de basket ensemble. En grandissant, puis ça va, on va être correct.
0: On a parlé des, des, des autres joueurs de l'Alliance dans les dernières semaines. Il y a eu beaucoup de signatures. Est-ce que, excepté Montréal, tu as reçu d'autres offres de contrat que tu as refusées, que tu n'as pas, pas acceptées et tu as dit « non, moi c'est Montréal
3: » Oui, dans le fond, ce n'était pas juste, euh, juste l'équipe de Montréal qui était intéressée. Mon agent m'a dit qu'il y avait Montréal, il y avait une autre équipe dans la CBL. L'année la, euh, d'avant, euh, Ottawa Blackjack me, euh, me voulait aussi. Mm -hmm. J'ai décidé de revenir à l'université, mais cette année, euh, dès que j'ai vu Montréal, pas, euh, je voulais directement venir à Montréal parce que je pense que c'est une place que les gens doivent comprendre comment il y a beaucoup de talent, puis ça va être un spectacle cette année dans les matchs, puis euh, on est vraiment fort.
0: Donc, euh, tu me parles de, de spectacle dans les matchs, ça, ça, ça m'amène quand même à, à te demander fin mois de mai, c'est là que ça commence, les premiers matchs à l'auditorium de Verdun devant les partisans. Qu'est-ce que ça va représenter pour toi de jouer à la maison devant probablement ta famille, plein de monde que tu connais, euh, tes amis, tout ça? Qu'est-ce que ça représente, là ça, cette... de jouer à Montréal? C'est quand même grand. Là.
3: Ouais, euh, honnêtement, comme je t'ai dit, ça a été vraiment le sommet de le motif. J'ai pleuré, ouais. j'ai <rire> souri, pituit, parce que ça fait six ans que je suis parti de Montréal. Ma dernière game que j'ai joué à Montréal, je pense que j'étais à jean Mans. Ouais. Puis, ma famille m'a jamais vu jouer encore, donc euh, je pense que c'est une belle opportunité de jouer euh, devant ma famille. Mais être pro comme je joue as a pro, je suis un professionnel à Montréal, c'est ça qui est, qui est vraiment beau dans l'histoire. Parce que, comme je te dis, j'ai commencé de en bas, puis maintenant ils peuvent me voir jouer professionnel. Puis tu te fais payer pour, pour qu'est-ce que tu fais. Puis c'est ma passion le basket. Je ne fais pas pour l'argent, je fais juste pour mon rêve, mais c'est vraiment beau l'histoire. Parce que ma mère, puis mon père, ma famille ils sont excités venir au match.
0: James, clairement, je vois que tu es un gars passionné par le basketball. Qu'est-ce que tu dis à la jeunesse qui souhaite, qui voit l'Alliance et qui souhaite un jour jouer professionnel comme toi, des, des, gars de, des, des petits gars de Montréal là, qui sont à l'école primaire, à l'école secondaire? Les autres, ils regardent et te voient comme un modèle. Qu'est-ce que tu sais, quoi, leur, le message là, à leur donner?
3: Hum, honnêtement, laisse personne te dire que tu peux pas réussir. ça. Hum, laisse aucun professeur te dire que tu peux pas réussir. Hum, honnêtement, moi, la vérité, c'est que j'ai eu des membres de ma famille, j'ai eu des, des profs qui m'ont dit que tu n'allais pas réussir. Ils m'ont toujours dit, oh, « Plan B, si tu as une vision pour ton rêve, pro protège ton rêve, puis va le chercher. Chaque jour, lève-toi sois productif, puis il faut que tu builds un habit à chaque jour. Il faut que tu aies une routine, puis tu sois prêt à travailler, puis je te promets, Dieu va avoir des portes pour toi, puis il faut que tu sois confiant. Tu ne peux pas être, être, être juste… Les gens vont dire que tu es « quand tu es confiant, quand tu es trop confiant, mais c'est bon d'être trop confiant pour moi. Parce que je veux dire, tu ne peux, peux pas être trop confiant, Je parce que c'est la meilleure affaire pour toi. Puis, protège ton rêve, puis va chercher ton rêve. C'est ça qui est important.
0: Un, un, très, un très, très beau message. Je veux qu'on. Il nous reste environ deux minutes ensemble. Je veux qu'on on se penche sur un aspect qui avait l'air très, très important pour toi. Tu as d'ailleurs fait un message sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Euh, L'Alliance insiste sur l'aspect de l'identité. Toi, tu viens du quartier d'Anjou. Tu as fréquenté l'école primaire Saint-Joseph, l'école secondaire Jeanne-Mance, où tu as nommé tes joueurs plus utiles dans RSEQ. Tu as dit qu'en qu en fait, qu'à Anjou, il y avait du talent qu'il fallait en parler. Donc, je t'écoute. Parle-moi d'Anjou. Dis-moi pourquoi il y a du talent là-bas.
3: OK, pas de problème. Alors moi, j'ai commencé à l'école primaire Saint-Joseph. Puis, dans le fond, moi, j'ai grandi sur, sur un, un terrain de basket qui s'appelle le parc Roger-Rousseau. Ça, c'est là que mon, mon frère allait, euh, toutes les plus vieux de, euh, de mon arrondissement, allait dans ce parc-là. Puis ça, c'était un, euh, un parc 55. Puis, tu pouvais pas tu pouvais, moi, j'étais plus jeune. Je ne pouvais pas jouer parce qu'ils ils étaient plus vieux que moi puis ils étaient plus forts. Sois. Je devais attendre, mais chaque jour, j'étais là sur le terrain. Puis, j'ai rencontré Jeffrey saint m'a qui m'a amené à… À la polyvalente d'Anjou. Avant d'aller à Jalemant, j'étais à la polyvalente d'Anjou pour trois ans. Puis j'ai joué avec beaucoup de jeunes, j'ai joué avec des, des jeunes qui étaient même meilleurs que moi. Puis euh, j'ai jamais lâché. Puis en joue, il, il, il y a beaucoup de talents, mais c'est une place à Montréal qu'on on parle pas assez parce qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de personnes qui ont joué division, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont les pros. Donc je suis un des premiers à montrer si ça va être quoi en c'est on a un produit, puis on a des bons coachs, on a un bon système. De, de support, puis, puis je suis vraiment excité de leur montrer ça le 25 mai.
0: Ça marche donc. James, Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui à Aléoupe 360 au 91 de sport.
3: Enfin, merci beaucoup. Passe une belle journée.
0: C'était James, et Jean-Marie, nouvelle signature de l'Alliance de Montréal, quatrième joueur de l'histoire de la nouvelle franchise de basketball professionnelle ici au Québec. Euh, merci. Je veux remercier mes collaborateurs aussi aujourd'hui de la journée. Donc, Charles Dubébrec qui commence toujours en force nos émissions. L'entrevue également fort intéressante avec Rosanne Jolie, entraîneur adjointe de l'Alliance qui a été nommée cette semaine. Et évidemment, merci à James et Jean-Marie d'avoir été là en fin d'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous rejoindre sur euh, les réseaux sociaux, allezhoupe360.com, notre site web, Facebook, Twitter, Instagram. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine basketball.